0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Surf-Life-Balance-Podcast. Ich habe heute etwas ganz Spannendes für euch und zwar endlich mal wieder ein Interview. Der Tim ist schon in der Leitung. Hallo Tim.
1: Hi Celine, freut mich. Moin.
0: <lacht> jetzt müssen wir dich natürlich erstmal vorstellen, wer bist du? Es ist natürlich jetzt eine große Frage, aber vielleicht kannst du es in ein paar Stichworten schon mal angeben und dann können wir auf alle Stichpunkte genauer eingehen.
1: Ja, gerne. Schuhgröße zum Beispiel äh, ist 45. <lacht> ähm, nee, also ich, ähm, ich, äh, mein Name ist Tim Schimoy. Ich äh, mache aktuell schon seit einigen Jahren, vor allem zusammen mit meinen Mitgründern und Gründerinnen, den Citizen Circle, eine Community für ortsunabhängiges Arbeiten. Da sind auch einige mit dabei die ähm, den Lifestyle gewählt haben, um surfen zu gehen übrigens. Deswegen, passt passt so ein bisschen zum Thema. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Architektur, komplett anderes Thema. Ähm, habe da auch ein paar Jährchen gearbeitet, bis ich keine Lust mehr hatte auf Büro. Und ja, und dann äh, ist so das eine zum anderen gekommen. Ich habe ähm, mich selbstständig gemacht, mit dem Ziel, das Ganze auch örtlich flexibler zu machen. Und äh, bin dann so sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber, über mehrere äh, Punkte dann ähm, zum Community-Gründer geworden. Und wir machen das jetzt seit 2015, haben jetzt 500 Mitglieder, die alle ähm, relativ ja, individuell äh, freie Lebensentwürfe haben, aber die so vereint, dass sie eben ähm, das Ganze örtlich, zeitlich und auch möglichst ein bisschen finanziell freier gestalten wollen. Und dazu tauschen wir uns aus, unterstützen uns gegenseitig. Und ich selbst... Ähm, Lebe die meiste Zeit des Jahres in Chiang Mai im Norden Thailands, wo wir auch gerade ein kleines Gästehaus bauen, ähm, bin aber auch äh, immer mal wieder in Europa unterwegs für zwei, drei Monate im Jahr, im Moment sogar ein bisschen mehr aus verschiedenen privaten Gründen. Ja, und ich freue mich aufs Gespräch mit dir.
0: Oh, mega cool also besser hätte man es glaube ich gar nicht zusammenfassen können und jetzt ich habe mir ein paar Notizen gemacht und jetzt habe ich richtig Lust mehr zu erfahren ich fange immer ganz gerne bei der Person selber an das heißt ähm, du hast gesagt du hast Architektur studiert oder ähm, dich damit quasi beschäftigt wie also wie war dein Leben vorher bevor du gesagt hast okay ich will in dieses freie Leben oder ich ich schaue mal was da noch mehr ist was auf mich wartet mhm.
1: Ja, Kreativität war immer eine Stärke bei mir, das wusste ich auch schon in meiner Schulzeit und deswegen war für mich relativ klar, ich will irgendwas so in Richtung Design, Gestaltung, Architektur machen, hab dann auch erstmal eine oder zwei Semester eine Schleife über Grafikdesign gemacht, hab dann aber gemerkt, irgendwie war mir das zu künstlerisch frei. Und habe dann nochmal umgeswitcht zur Architektur, was auch eine gute Entscheidung war. Mhm. War also immer Architektur, also Architekt sozusagen aus Leidenschaft. Ich liebe den Beruf auch heute noch. Aber eine Sache, die in dem Beruf mich immer gestört hat, das war damals, mittlerweile gibt es da auch coole Beispiele, aber damals noch nicht so möglich, ein freieres Leben zu leben, also auch örtlich frei zu sein. Und ich habe auch im Studium schon viele Auslandsaufenthalte gemacht, ähm, habe mal in USA gearbeitet, in China gearbeitet, ähm, Teil des Studiums auch in äh, Finnland gemacht. Also irgendwie war ich ziemlich angefixt, ähm, auch unterwegs zu sein und habe es deswegen dann ähm, in der Festanstellung nach dem Studium ähm, ja ja, insgesamt, muss ich sagen, an zwei verschiedenen Jobs insgesamt zweieinhalb Jahre ausgehalten. Mhm. Und ähm, habe dann gemerkt, ey, ich muss das irgendwie anders lösen und das war gerade so die Zeit 2011, ähm, wo dieses Thema äh, Digital Nomads vor allem im englischsprachigen Raum relativ groß wurde. Da kannte das in Deutschland noch kaum jemand. Und ich bin dann über die einschlägigen ähm, Blogs aus den USA gestolpert und fand das halt sofort richtig geil und habe gedacht, okay, Selbstständigkeit mit örtlicher Flexibilität verbinden ist genau das. Und dann... Ähm, weiß ich noch genau saß ich damals äh, mein erster Urlaub nach der Festanstellung war damals eine lange Reise nach Australien und da saß ich äh, bei dem Neujahrsfeuerwerk in in Sydney und habe beschlossen ich kündige meinen Job und mache mich selbstständig das war irgendwie so so ein Schlüsselmoment und bin nach Hause geflogen habe das gemacht habe meinen damaligen ähm, eigentlich guten Job gekündigt gut in Anführungszeichen was halt so, so sozusagen sicher gut bezahlt und so weiter genau ähm, ja und dann ähm, dann habe ich angefangen, damals Zeichendienstleistungen für andere Architekten im Netz anzubieten. Das war so das erste Ding, was ich gemacht habe. Und dann ging quasi die selbstständige Reise los und auch quasi die, die nomadische Reise.
0: Ach, wie cool. Hattest du auch am Anfang so diese Phase, wo du so unendlich viel ähm, von diesen Inhalten dann konsumiert hattest? Also du hattest ja gerade gemeint, diese englischsprachigen Sachen. Ich weiß noch, bei mir war es ein bisschen später. Ich hatte ja erst 2013 mein Abi gemacht. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich dann danach mein Studium begonnen hatte und dann mich so auf einmal diesen digitalen Nomaden-Podcast immer gehört hatte oder... Ja, da gab es dann halt im deutschsprachigen Raum auch schon einige Sachen, das war dann irgendwie 2014, 2015 rum. Und da ich konnte gar nicht mehr aufhören, zu, also mir diese ganzen Bücher durchzulesen, und die ganzen Sachen dazu anzuhören, war das bei dir dann auch mal so eine Phase, wo man ja. nur noch konsumiert hatte, quasi.
1: Total. Das war bei mir echt irgendwie zwei Jahre vor dir dann, äh, 12, mhm. 13. Ähm, spannenderweise war es dann genau die Zeit, wo es eben auf Deutsch noch nichts gab. Und das war dann gerade, also ich war total angefixt von diesen US-Blogs, habe davon inspiriert dann selber einen Blog angefangen und habe dann auch damals die erste Facebook-Gruppe für digitale Nomaden gegründet. Die hat mittlerweile schon zwei, dreimal den Besitzer gewechselt. Und ähm, da gab es dann auch 2013 das erste Mal in Berlin so ein Treffen, von den ersten 10, 15 Mitgliedern in dieser Gruppe. Ach, wie und krass. Ähm, da waren ganz coole Leute dabei, die heute alle irgendwie mit dem Thema noch was machen. Ähm, zum Beispiel der Johannes von der Nomad Base oder die Gründer von der DNX. Also alles so Leute, die irgendwie dem Thema dann treu geblieben sind und das so nach Deutschland getragen haben. Und ähm, das waren so die Anfangszeiten der der Nomads in Deutschland. Und das da war ich komplett angefixt. Für drei, vier Jahre gab es für mich nichts anderes mehr. Und das war natürlich auch... Meine Motivation dann, selber zu bloggen, eine Reichweite aufzubauen, es hat einfach total Bock gemacht, mit solchen alternativ ja, denkenden, lebenden Menschen immer mehr in Kontakt zu kommen und zu merken, ey, du kannst dir dein Leben viel freier gestalten, als die meisten Leute dir das erzählen.
0: Ja, da, öffne, da öffnet sich auf einmal so eine ganz neue Welt, finde ich, für einen, gell? Also ich weiß auch, ich, also ich war sogar auch mal auf der DN, DNX, deswegen richtig cool, dich jetzt gerade zu hören, als irgendwie so jemand, der schon so von Anfang an bei all diesen Sachen dabei war. Und ich glaube, ich bin auch in dieser digitalen Nomadengruppe. Also echt lustig, wie dann da die, die Überschneidungen sind. Ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, ich war dann auch damals so mega angefixt und hatte auch so die verschiedensten Sachen dann probiert, Hattest du dann auch, also weil du gemeint hast, du hast gleich einen Blog aufgebaut, war der gleich erfolgreich oder hattest du erstmal so ganz viele Sachen probiert und getestet, die dann vielleicht auch mal nicht geklappt hatten? Gab es da auch was?
1: Mega viele Sachen getestet. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang mal versucht, Ernährungspläne zu verkaufen, so als Abo, weil ich da gerade so auf das Thema gesunde Ernährung eingestiegen bin und da einfach Lust zu hatte. Dann, was haben wir noch gemacht? Dann habe ich noch so verschiedene E-Books zu ganz verschiedenen Themen damals versucht zu verkaufen. Ähm, letztendlich war aber dann der äh, Service mit den technischen Zeichnungen das Ding, was, ähm, was bei mir gewachsen ist und was auch die ersten zwei, drei Jahre dann für die Einnahmen gesorgt hat. Und die anderen Projekte waren eher so Experimente, von denen ich viel gelernt habe, aber die aus denen nicht wirklich was geworden ist. Und der Blog, ähm, wo ich über meine eigene Reise zur Ortsunabhängigkeit geschrieben habe, Earth City hieß der damals, der ist, würde ich mal sagen, so in, innerhalb von zweieinhalb Jahren hat er eine Größe bekommen, dass man da auch ein Business drumherum aufbauen konnte. Also es hat recht lange gedauert, aber ich glaube, das ist beim Bloggen ja oft so, dass man sich wirklich so viel Zeit auch nehmen muss. Aber da habe ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, weil es einfach Spaß gemacht, gemacht hat, darüber auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, Leute zu interviewen und so weiter. Und ich habe also die ersten Jahre vor allem von meinem CAD-Business, das Tusche-Team, so heißt es heute noch, er wird mittlerweile von mhm. meinem damaligen Kollegen betrieben. Ähm, und ähm, davon habe ich gelebt und den Blog habe ich so just for fun gemacht. Und erst als dann so 2015 ich gemerkt habe, da sind jetzt richtig viele Leser und Leserinnen am Start, habe ich mal langsam angefangen zu überlegen, ob man da auch was draus machen könnte.
0: Ja, ach wie cool. Aber was ich daran schon wieder total interessant finde, ist, also erstens, dass man sich halt trauen muss, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und das ist ganz normal, dass ein paar Sachen dann auch mal nicht klappen. Also ich habe auch so ein paar verschiedene getestet. Man stößt ja dann immer, sobald man irgendwie einmal sowas googelt, auf verschiedene Modelle. Und was aber finde ich bei dir voll der gute Schritt, an dem man sich auch selber orientieren kann, eben einmal zu überlegen, was man gut kann und was man eben auch selber vielleicht schon macht und ob man das auf eine andere Art anbieten kann. Also einfach da mal diesen Switch zu wagen. Erwarte mal, ich habe in einem Architekturbüro irgendwie angestellt gearbeitet. Aber ich kann ja diese Arbeit auch, anders verpackt irgendwie anbieten und dass ich es dann auch ortsunabhängiger machen kann, weil an sich steht ja bei uns quasi immer diese Ortsunabhängigkeit irgendwie äh, als so großes Ziel, dass man eben schön an schönen Orten sein kann und eben immer ja von überall aus arbeiten kann. Jetzt habe ich da noch eine Frage an dich, ähm, weil, wir hatten diesen Traum auch, Alex und ich, oder haben den auch immer noch. Und wir hatten irgendwann mal uns den Van ein bisschen umgebaut und sind damit losgefahren und waren schnell so ein bisschen, ähm, auf dem Boden der Tatsachen wieder, weil wir irgendwie total auf schlechtes Internet hatten und ganz oft dann mit dem Van dann irgendwie vor dem McDonalds gekämpft hatten und uns irgendwann dann, aber unser Van auch immer so unfassbar unordentlich, waren überhaupt nicht so cool aussah wie auf Instagram, weil wir halt wirklich nur so ein Bett da drin hatten und unser ganzes Kitezeug und dann auch einen nassen Hund und sowas. Dann uns irgendwann dann doch mal ein Airbnb genommen, weil es eh genauso teuer war wie ein Campingplatz. Mhm. Das heißt, ähm, wie viel von diesem, oder was du ja schon so erlebt hast, wie viel von diesem Traum ist so ähm, das, was man auch wirklich leben kann, dieses von überall aus zu arbeiten? Was ist da mal das nicht so glamouröse dran?
1: <lacht> ja, voll gut, dass du das auch sagst. Ähm es ging mir ganz genauso. Man denkt halt, also irgendwie wird einem da ja auch ein Traum verkauft und dann muss man erstmal selber sich da reinfühlen, wie viel davon wirklich geht und wie viel eher einfach nur Marketing ist. Ähm, letztendlich ist es auch immer eine, eine Frage der Lebensplanung. Ne? Also ich habe dann für mich auch gemerkt, ständig unterwegs zu sein, da sinkt die Produktivität massiv. Gerade wenn man auch noch im Kundengeschäft war, wie damals ich, da hatte ich auch so Situationen, ey, wo irgendwie ein Kunde dann noch ganz schnell Änderungen brauchte und ich war aber irgendwie gerade auf einem überfüllten Markt in Thailand und zwei Stunden später sollte mein Flug gehen und solche Momente, cool. da will ich nicht dran zurückdenken, also das waren halt auch, das das waren Erfahrungen und da war dann klar, okay, entweder du musst äh, dein Geschäft ändern und machst kein Kundengeschäft mehr oder du musst irgendwie ein bisschen gesettelter unterwegs sein und auch äh, so äh, Bürozeiten irgendwie einhalten oder was. Ähm, meine Erfahrung ist mittlerweile, okay, hast du mal eine Phase, wo du richtig was reißen willst, dann sei eher vor Ort irgendwo. Hast du mal eine Phase, wo der Fokus eher auf auf Lebensstil, auf Reisen ist, wo das Geschäft gerade auch so ganz gut vor sich hinläuft, dann ist das auch total okay, dass man nur mal irgendwie zwei, drei Stunden am Tag das Nötigste macht und das so läuft. Von daher lebe ich mittlerweile so, dass ich sage, okay, es gibt so drei äh, Optionen. Es gibt nach wie vor auch noch immer den 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 Vollurlaub, sage ich mal, wo ich wirklich auch mal vielleicht für einen Monat versuche, alle elektronischen Geräte zu verbannen. Ähm, dann gibt es den den ja das ortsunabhängige Arbeiten mit vielen Ortswechseln, wo ich unterwegs bin und wo ich jetzt aber auch nicht irgendwie großartig neue Projekte äh, starte oder wo, wo ich irgendwie richtig vorankomme mit meinem Business. Und dann gibt es die Phasen und die werden tatsächlich auch immer mehr, weil ich auch älter werde und ruhiger werde. Ähm, die Phasen, wo ich einfach an einem Ort fest bin. Und das ist äh, einmal meine Base hier in Chiang Mai. Ähm, jetzt ähm, zunehmend auch in England, weil mein Partner da studiert und ich deswegen auch öfters dort bin. Und so ähm, ja, gibt es immer diese drei Modi quasi, in denen ich unterwegs bin und ähm, das ist eigentlich voll okay so für mich mittlerweile, aber ich gebe dir recht, so am Anfang muss man sich da lange erstmal reinfühlen und da hat man noch oft so die Momente, wo es einen dann richtig erwischt mit dem Internet und so und total äh, ja.
0: Ich finde, das hast du jetzt mega schön zusammengefasst oder auch gesagt, weil das fand ich auch, also es ist schon halt manchmal so ein Traum, der einem so verkauft wird und man denkt so, das wäre dann alles so perfekt und dann arbeite ich am Strand unter Palmen und was weiß ich. Und irgendwie, ich finde, du hast es jetzt genau gut aufgeschlüsselt, wie man es eigentlich am schönsten machen kann äh, mit diesen drei verschiedenen Phasen. Mit, ähm, beziehungsweise eben auch für mich war es dann auch irgendwann zu akzeptieren, zu sagen, hey, ich habe Lust, mein Leben so zu gestalten und anders anzugehen und ich überlege mir immer wieder, wie ich das irgendwie hinbekomme, dass ich auch mal unterwegs sein kann und irgendwie allein sich so zu öffnen, dass man weiß, es gibt diese Möglichkeiten, sich das so zu kreieren. Ich musste mich aber auch manchmal immer also dabei ertappen, dass man halt auch oft getriggert wurde von an irgendwelchen weiß nicht, Instagram-Werbungen dann jetzt irgendwann oder halt früher dann natürlich diesen Podcast, wenn man das immer so gehört hat und sich so dachte, oh Mann, ich will das auch und ich will auch die okay. ganze Zeit wechseln und vergiss man manchmal am Mist. Ich muss ja dann auch da die ganze Zeit dann arbeiten, auch wenn dann vielleicht irgendwie das voll schön ist, aber ähm, dass man da halt eben so diesen Spagat hinbekommt. Aber genau deswegen finde ich es eben auch cool, wenn man sich da mit anderen Leuten mal austauschen kann, weil ich glaube, das ist wirklich da am wichtigsten, weil es sind ja so, Teilweise, also jetzt inzwischen nicht mehr ganz so neue Konzepte, aber schon Konzepte, die die so im Corporate Life meistens noch nicht so anerkannt oder bekannt sind und da ist es ja dann irgendwie total schlimmer Rückhalt von anderen Menschen zu bekommen. Jetzt habt ihr da was gegründet, den Citizen Circle. Kannst du dazu mal was erzählen?
1: Gerne. Ja, also ich ähm, habe ja den Blog dann betrieben äh, ab 2012 und habe auch schon erzählt, dass er dann so nach zweieinhalb, drei Jahren einen Fahrt aufgenommen hat und ähm, ja, eine schöne Leserschaft da schon ähm, mir gefolgt hat. Und dann war die Überlegung eben, okay, was kann man noch draus machen? Und ähm, klar, du guckst dann erstmal, was machen andere Leute so aus ihren Blogs. ne? Und damals waren E-Books noch das heiße Ding. Online-Kurse gab es auch immer mehr, noch nicht so viel wie heute. Aber ähm, irgendwie dachte ich immer noch, okay, was kann man denn noch, wie kann man das denn noch cooler gestalten? Und äh, ich selber ähm, war immer schon jemand, der lieber so eine Gruppe um sich geschart hat, als sich einer Gruppe anzuschließen. Da kann ich jetzt noch tief reingehen, woran das liegt. Ich glaube, das liegt unter anderem auch darin, dass ich in der Schule schon immer so ein bisschen so der, ich will nicht sagen Außenseiter war, aber derjenige, der jetzt nicht so richtig dazugehört hat. Und deswegen ist in mir, glaube ich, so, eine, so, eine, so ein Drang zum Anderssein, Andersmachen, eigenen Weg finden irgendwie entstanden. Und deswegen ähm, ist es immer schon so bei mir gewesen, okay, ich organisiere zum Beispiel die Reisen mit Freunden oder, ja, und ich war immer nicht so derjenige, der sich einer bestehenden Gruppe gerne angeschlossen hat, sondern hab's lieber selbst organisiert und dann geguckt, wer mitkommt. Und ähm, das ist jetzt so rückblickend, zumindest erkläre ich so, warum ich dann so einen Spaß daran hatte, eine Community zu gründen. Und dann war die Idee damals, okay, wir machen auch einen Online-Kurs und helfen Leuten dabei, in die Ortsunabhängigkeit durchzustarten, aber wir verbinden das Ganze noch mit einer Community. Weil dieses reine Online-Kurs-Ding, das fand ich irgendwie doof. Und dann haben wir das auch so aufgezogen und haben dann das ganze Citizen Circle genannt, 2015. Und das habe ich gemeinsam mit zwei Freunden gemacht. einer guten Freundin, die Grafikdesignerin ist und ein Freund von mir, der Programmierer ist. Und noch jemand, noch ein guter Freund, der sich um die, ums Community Building gekümmert hat, aber dann ausgestiegen ist. Jedenfalls haben wir uns zusammengetan und haben diese, äh, diesen Online-Kurs plus Community zusammengebaut. Und dann, äh, haben wir am 1. September 2015 auf den Startknopf gedrückt und das Ganze an meine damals, äh, an die E-Mail-Liste von meinem Blog geschickt. Und dann waren wir total geflasht, dass sich äh, tatsächlich bei der ersten Öffnung gleich 50 Leute angemeldet haben, die sich sofort irgendwie total intensiv ausgetauscht haben, spannende Leute dabei, ähm, gestandene Unternehmerinnen, die irgendwie schon zehn Mitarbeiter hatten und das Ganze jetzt flexibler machen wollten und gleichzeitig irgendwie Newbies, die sich noch gar nicht, also alles dabei, aber eine total coole Gruppe von Leuten. Und ähm, das Feedback war auch sofort irgendwie, hey, die Kurse gibt es da auch noch, aber die Community ist uns eigentlich viel wichtiger. Und so haben wir dann rucki-zucki umgesattelt und haben gesagt, okay, die Kurse gibt es da jetzt so, aber wir fokussieren uns vom Geschäftsmodell vor allem auf den Austausch. Also wir wollen nicht so quasi die Rolle der der Dozenten hier einnehmen, sondern die Rolle der ähm, Verbinder. Wir wollen Menschen zusammenbringen, die sich dann gegenseitig helfen. Und ähm, genau, und dann haben wir 2016 nochmal aufgemacht, dann waren wir schon irgendwie 80 Mitglieder, hatten dann unser erstes Treffen damals, das haben wir dann, weil ich damals auch schon meinen Lebensmittelpunkt gerade nach Asien verschoben hatte, haben wir das in Bangkok gemacht. Und das war richtig cool, weil da kamen direkt irgendwie zwei Drittel unserer Mitglieder kamen da tatsächlich extra hingeflogen um die halbe Welt. Und das war Ganz einfach so eine geile Motivation damals. Einmal, weil die extra gekommen sind, weil das auch coole Leute waren, und ja, auf dieser Welle, im wahrsten Sinne des Wortes, sind wir dann echt eine ganze Zeit geritten und die Community gibt es jetzt seit sieben Jahren, hat sich natürlich immer weiterentwickelt und was, worauf ich am stolz am meisten stolz bin eigentlich, ist, dass so dieses, diese Hilfsbereitschaft, dieses sich gegenseitig unterstützen, dass das jetzt, obwohl wir bei 500 Mitgliedern sind, dass das auch dabei geblieben ist ja, es gab natürlich Ups and Downs in den letzten Jahren, ohne Frage, können wir auch noch drüber sprechen, aber das ist mhm. letztendlich so die Story, wie ich dann ähm, damals vom CAD-Business, also vom Zeichen-Business, ähm, zum Community-Gründer geworden bin.
0: Ach krass. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall das Wichtige, dass man sich austauscht und dass man da so Leute und Gleichgesinnte findet. Ich fand, es war für mich und Alex teilweise manchmal ganz, also, so relativ schwer, weil wir eben in Nürnberg echt landlocked waren und auch irgendwie so ein bisschen äh, komisch mit diesem ganzen Kalten. Das hat irgendwie so kein anderer gemacht. Aber wir hatten immer gemerkt, sobald wir mit dem Van unterwegs waren, was wir vor Corona eben total viel waren, ähm, und da beim Kalten Leute getroffen hatten, dass das dann immer so voll Leute waren, die uns so voll entsprochen haben und wo wir uns dann so richtig wohl gefühlt hatten. Aber was wir auch gemerkt haben, das geht's auch in so ein bisschen so eine Richtung. Man kann sich seine Community auch irgendwie überall aufbauen oder das ist ja auch das, was wir immer mit der Surf-Life-Balance irgendwie zeigen wollen, dass man sich das Leben auch überall irgendwie schön machen kann und wir haben jetzt zum Beispiel hier in Nürnberg, also wir haben ganz vielen unseren Freunden, also fast allen meinen Freunden kalten beigebracht innerhalb der letzten Jahre, hat mir jetzt immer Kite-Camps gemacht. Das heißt, einfach so von irgendwie, früher hat mich jeder angeschaut, als ich das vor über zehn Jahren gestartet habe. so, hä, was tust du da? Und jetzt haben wir es einfach allen gezeigt und allen damit auch so einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt, dass sie jetzt auch alle mal weg wollen und kalten wollen und sowas. Und es hat sich jetzt halt auch hier so eine Community gebildet, weil die Nürnberger Dauerwelle eröffnet wurde. Das heißt, hier sind es auch so Surfer, die total zusammenkommen. Das heißt, ich verstehe, was du meinst, was, wie viel Kraft so eine Community haben kann und wie viel wohler man sich dann halt auch plötzlich fühlt, wenn man unter Gleichgesinnten ist. Also es ist total cool, dass ihr dann da so eine Plattform irgendwie geschaffen habt für Leute, das finde ich ähm, auch ähm, total
1: inspirierend, dass ihr quasi einfach euren Freunden dann das äh, Kiten nahegebracht habt. Ist ja eine geniale Strategie.
0: Das hat aber lange gedauert. Ich habe so lange gekämpft. Also ich habe wirklich, ich hatte, ja, ich habe es ja eben 2000, 2011 hatte ich angefangen mit dem Kiten und seither hatte ich versucht, meine Freunde dazu zu bringen und ich glaube 2000. 20 hat mir dann das erste Kitecamp gemacht. Also <lacht> waren ein paar Jahre dazwischen. Aber was mich am meisten gefreut hat, war dann, dass danach meine Freunde so gemeint haben, ey Celine, warum hast du uns nicht da schon eher zu überredet? Das ist ja total cool. <lacht> halt natürlich so ein bisschen ironisch. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben wir sie angefixt. Und jetzt denke ich mir so, wow, cool, jetzt habe ich einfach so alle Leute in meinem Umfeld zu Surfern gemacht und sie einfach damit angesteckt. Und ähm, jetzt, kann ich, jetzt, kann, ja, jetzt wollen die sich dafür jetzt sogar auch bald mal einen Van kaufen und sowas. Also da gehört ja immer zu diesem Lifestyle auch mehr dazu. Ich denke mal, du kennst wahrscheinlich auch viele Leute, die surfen oder kiten. Machst du Total. sowas auch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und ähm, Aber ich äh, könnte mir echt gut vorstellen, dass ich es mal probiere. Ähm, ich bin jetzt seit einem Jahr in einer Beziehung mit äh, jemandem, der Surfen liebt, äh, aber jetzt irgendwie auch schon länger keine Chance mehr hatte. Ähm, aber der auch immer sagt, okay, ey, äh, lass uns mal irgendwie einen Urlaub machen und ähm, probier's mal aus. Und deswegen bin ich jetzt auch angefixt, das definitiv zu probieren. Aber auch wenn ich viele Leute kenne, die mir schon davor vorges von vorgeschwärmt haben, ich habe selber, ich habe nur Windsurfing mal gemacht, ähm, aber jetzt auch nicht besonders intensiv. Nee, definitiv noch was, vielleicht sogar für nächstes Jahr endlich mal. Voll. Wie findest
0: du dann deinen Ausgleich? Also weil das, was du jetzt alles erklärt äh, oder erzählt hast, das klingt auf jeden Fall trotz allem auch noch sehr, sehr viel Arbeit und vielen langen Nächten und ähm, viel Hingabe zum Projekt. Wie findest du deinen Ausgleich?
1: Ich gehe super gerne laufen, das ist auf jeden Fall ein Ausgleich, das hat sich bei mir irgendwie so als der wichtigste Punkt etabliert. Dann ist meine Hängematte mir heilig, die hänge ich immer überall auf, zum Beispiel jetzt hier auf meinem Balkon, da lege ich mich dann immer mal, wenn's, wenn der Kopf raucht, rein. Ähm, ja, das ist es eigentlich. Laufen ist so meine Meditation und die Hängematte ähm, ist so meine Belohnung.
0: Ach, wie cool. Hast du es dann auch? Also meditierst du auch? Weil ich weiß noch, ich hatte mir das mal irgendwann vorgenommen, weil das auch alle Leute bei den digitalen Nomaden immer gesagt haben, ja, du musst meditieren und dann habe ich es irgendwie nicht so richtig hinbekommen und habe es wieder gelassen, aber ich glaube, ich möchte es wieder anfangen irgendwann.
1: Ja, ich, äh, ich geht mir genauso. Ich habe es auch immer wieder probiert, ähm, da eine Routine aufzubauen, aber es mir nicht gelungen. Also irgendwie ähm, habe ich gemerkt, dass ich beim Laufen aber auch dahin kommen kann, dass dann irgendwann die Gedanken aufhören, mich zu berieseln. Ähm, deswegen deswegen sage ich auch echt so, Laufen ist meine Meditation. gibt ja auch, ähm, gibt ja auch Meditation in die Richtung, ne, Laufmeditation, Tanzmeditation. Also letztendlich ähm, funktioniert das für mich ganz gut. Kann ich ausschließen, dass ich irgendwann nochmal so das stille Sitzen probiere, aber ja, bis jetzt auch immer dann mal für zwei, drei Wochen gemacht und dann wieder abgebrochen. Ähm, gar nicht so leicht, gar nicht so leicht, weil das Ding ist halt, ähm, wir sind so daran gewöhnt und unser Körper ist ja irgendwie auch dafür gemacht, dass wir ständig Dinge tun. Deswegen bewundere ich das total, wenn Leute das äh, als Routine etablieren können. Habe ich das Geheimnis noch nicht Aber gefunden. Ich mhm.
0: Voll, also mir geht es da genauso. und am Anfang habe ich mich manchmal so ein bisschen so darüber geärgert, weil ich habe immer gehört in den wie die immer erzählt haben, wie toll das ist und wie gut sich das anfühlt und ich war immer viel zu aufgeregt, wenn ich mich so hingesetzt habe und viel zu mhm. wild und habe es irgendwie gar nicht hinbekommen. Aber wie du sagst, ich habe dann auch für mich rausgefunden, dass also bei all den Sachen, ne, die man jetzt immer so im Internet liest, man darf sich nicht so schnell immer so dann stressen lassen, sondern es ist halt einfach so dann diesen eigenen Weg zu finden, das Wichtigste, was das natürlich auch manchmal schwer ist, aber halt dann zu akzeptieren, okay, warte mal, vielleicht bin ich dann gar nicht der, der ruhig auf der Matte sitzt, sondern bei mir ist halt dann auch zum Beispiel, ich habe auch rausgefunden, wenn ich eben kalten bin, das erfüllt mich mit so viel Zufriedenheit, mit so viel Glück und ich bin auch in so einem Flow-Zustand einfach in dem Moment, wo ich da im Wasser bin und auch weiß, irgendwie so alle Probleme und alles, was so ist und alles ist einfach so an Land und ich bin irgendwie hier gerade außer dem Wasser, mich kann jetzt gerade keiner erreichen, mich kann, kein, Ich kann mein Handy ist nicht da, ich keiste einfach und habe hier mega viel Spaß und auch noch Adrenalinkicks und springe hier rum und sowas mhm. und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich kann mir so Ideen und Inspirationen holen, aber man kann es dann auf sein eigenes Leben anwenden und zu so sich nach Hause holen quasi. Jetzt komme ich an den nächsten Punkt und zwar, weil ich gerade mit dem Handy gesprochen habe. Das ist irgendwie ein Thema, was mich zurzeit total beschäftigt. Ich bin interessiert, was du darüber denkst. Digital Detox, hattest du auch schon so Phasen, wo du dir dachtest, oh mein Gott, ich bin viel zu viel online unterwegs oder sowas und ich brauche mal weniger Social-Media-Beschallung oder wie ist das bei dir?
1: Ja, total. Das ist auch ein Dauerthema. Da gibt es auch mal wieder Phasen, wo es besser klappt und wo es weniger gut klappt. Ich habe so ein Zeitschaltuhr-Tresor. Das ist einfach so eine Box. Die ist Auf Amazon kriegt man die irgendwie für 50 Euro. Da kannst du Sachen reinlegen, natürlich auch dein Handy. Und dann stellst du da irgendwie ein, okay, die Zeitschaltuhr soll die jetzt für eine Stunde verschließen oder für 10 Stunden oder für 24 Stunden. Das Ding funktioniert für mich sehr gut. Also grundsätzlich ist meine Fähigkeit zur Selbstkontrolle da nicht so stark. Deswegen bin ich auch so ein Typ, der... Wenn ich weiß, ich will bestimmte Sachen lieber nicht essen, dann darf ich sie nicht zu Hause haben oder ähm, so. Und deswegen ist es mit dem Handy dann auch so, wenn ich weiß, ich will jetzt mal zwei Stunden, ohne dass ich auf das doofe Handy gucke, ein Buch lesen, dann kommt das halt bei mir in diesen Plastiktresor und ich stelle da die Uhr auf zwei Stunden. Und dann schaffe ich es auch, natürlich, weil ich kann es ja eh nicht. Ich habe dann, ist es irgendwie so im Kopf auch ausgeschaltet, okay, ähm, Handy ist jetzt nicht erreichbar und dann schaffe ich das auch, das Buch ganz entspannt zu lesen, würde ich das nicht machen, wäre immer so dieser Reizreflex noch da. Und ähm, klar, da haben ja auch schon Leute gesagt, ey, du musst das aber irgendwie überwinden, du musst doch stark genug sein, dann einfach selber zu sagen, du nimmst es nicht in die Hand. Aber ich denke mal irgendwie, wir als Menschen sind manchmal auch in der, in der Fähigkeit äh, der Selbstkontrolle, einfach überschätzen wir uns auch. Und es ist auch total okay, da solche Tricks zu benutzen. Und solange es so für mich ganz gut funktioniert, dann gibt es aber auch mal Phasen, wie zum Beispiel jetzt gerade ähm, habe ich den Tresor nicht hier bei mir. Und dann ähm, ist das echt ein Thema. Ne? Dann ist so immer so auch, ey, jetzt Mensch, jetzt guck mal heute nicht mehr drauf. So das typische ähm, 9 Uhr abends, Handy zum Auflegen, Aufladen weglegen und denken, okay, du schaust da heute nicht mehr rein. Und dann kommst du irgendwie anderthalb Stunden später aus der Dusche und spürst so diesen. Drang unbedingt nochmal vorm Schlafen gehen, auf dieses Display zu gucken. Und manchmal kann ich dem widerstehen und manchmal nicht. Ja, aber ähm, wie du hörst, ich habe außer jetzt diesen Tresortrick für mich auch noch keine bessere Lösung gefunden.
0: Aber ich finde den Trick schon ganz gut, an den habe ich noch gar nicht gedacht, weil ich merke das auch immer mehr, also ja, dass es das einfach so eine nervige Sucht irgendwie ist, also es ist manchmal schon so komisch bei mir, also ich will dann schon weniger auf Instagram gehen und klicke stattdessen auf Pinterest einfach nur, um irgendwie meinem Daumen halt dieses Gefühl des Scrollens zu geben, <lacht> aber dass ich mich dann, dann nicht so lang verliere, sondern einfach noch so ein paar schön, schöne inspirative Sachen mir anschaue und überlege, was ich so als nächstes bauen oder basteln oder keine Ahnung was kann. Aber im Endeffekt ist es eigentlich so krank, dass man so dann immer noch dieses blöde Handy wieder tausendmal öffnet, aber ich finde es eben total gut, darüber erstmal schon nachzudenken und wow. dann aber jetzt eben die Zeitschaltuhr. Ich glaube, die ist was für mich.
1: <lacht>
0: da schon mal zu überlegen.
1: Kann ich dir ähm, den Link mal schicken, ja.
0: Ja, voll, voll gerne. Ja, weil das war nämlich bei mir auch eben so, dass ich gemerkt hat und das hat ihr aber, finde ich, auch mit dem Citizen Circle dann irgendwie auch total cool gemacht, weil ihr auch Live-Events und sowas macht, weil wir waren auch eine ganze Zeit lang eigentlich nur online aktiv und jetzt eben durch den Laden und durch den Shop hier und durch die Community hier mit der Welle haben wir auf einmal so voll viel persönlichen Kontakt und ich habe irgendwie gemerkt, dass es das so gut tut und einfach so schön ist, mit den Leuten auch persönlich zu sprechen ähm, und zwar, und nicht nur alles online zu haben. Also ich war damals, war ich eben ja nur digital unterwegs. Und irgendwie macht sowas analoges auch bei mir total viel Spaß. Aber das habt ihr ja quasi diesen Events auch. Was kann man denn bei euren Events erwarten? Beim
1: Citizen Circle? Ja, cool, dass du das sagst. Da denke ich nämlich auch total oft drüber nach, dass ich irgendwann in meinem Leben auch nochmal so ein, so ein analoges vor ort business machen will. Ähm, auch wenn dann alle Leute immer sagen, ey, du wirst es bereuen nach zwei Monaten, nachdem du es aufgemacht hast, aber irgendwie denke ich mir auch, dass das, dass man diese Phase im Leben vielleicht auch nochmal haben sollte. Ähm, aber ja, genau wie du sagst, also ähm, im Moment ist das eben nur in Anführungszeichen unsere Events, ähm, aber da gibt es ja auch äh, größere und kleinere mit vielen Leuten, mit weniger Leuten, also wir haben zum Beispiel haben wir ähm, die große Konferenz einmal im Jahr im Sommer, der Remarkable Ideas Summit, da kommen 200, 300 Leute dann ähm, zusammen. Da sind wir jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr in Slowenien. Ähm, dann haben wir ähm, kleinere äh, Meetups auch. Äh, zum Beispiel gibt es jetzt eine große Vocation ähm, in Italien im September. Da kommen, das wird, glaube ich, unsere größte Vocation ever mit 60 Teilnehmern ähm, in so einem ganz coolen alten Klostergelände. Ähm, und dann aber auch so kleine lokale Meetups. Und das ist halt auch echt, wichtig. Das würde ich mal sagen, es gibt auch viele Mitglieder bei uns, die denen die, die Offline-Sachen noch viel wichtiger sind als die Online-Sachen. Also jeder nimmt sich da so ähm, seins mit. Aber klar, du hast irgendwie, du lernst Leute kennen ähm, online, äh, beschnupperst dich erstmal, aber erst, wenn man sich dann vor Ort trifft, werden da richtige Freundschaften draus. Und deswegen liegt, glaube ich, auch echt die Magie ähm, vor allem dann in diesen Treffen. Das, das komplimentiert sich so. ne? Und ähm, das Thema Ortsunabhängigkeit greifen wir bei den Events immer darüber auch auf, dass wir in der Regel viel auch im Ausland machen, im europäischen Ausland, damit man es auch mit Auto oder Bahn machen kann, machen wir viel, mhm. aber auch ein bisschen was ähm, im ferneren Ausland für die, die auch gerne Fernreisen mal machen oder die auch dann länger weg sind. Zum Beispiel sind wir jetzt im Februar nächstes Jahr sind wir in Mexiko ähm, und die Leute, die dahin kommen, die kommen ja dann in der Regel auch nicht ähm, für eine Woche, sondern die bleiben dann irgendwie vielleicht sogar ein paar Monate wenn sie wenn sie voll remote arbeiten können. Und ähm, das sind äh, Familientreffen. Das ist richtig cool.
0: Ach, wie cool. Was sind denn dann jetzt die, also wir hatten ja auch viel über die Schwierigkeiten gesprochen, was sind so die schönsten Sachen an dem Leben, was du gerade führst oder was ja auch, was die Leute in deinem Umfeld quasi führen? Was ist so das Coolste, die coolen Erlebnisse irgendwie?
1: Für mich persönlich ist das Coolste, dass ich mich immer neu erfinden kann, ähm, dass ich immer auch, dass ich mein Leben so den anderen Umständen anpassen kann, ähm, wo ich bin, ähm, wie ich arbeite. Ähm, ich bin ja mega flexibel und kann dann immer, ja, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, einen Menschen kennengelernt habe, ähm, bei dem ich ein bisschen länger sein will, ist, kann ich das tun, wenn die Person es vielleicht nicht kann. Ähm, ansonsten viel experimentieren auch. Ähm, und ich habe für mich, glaube ich, auch gemerkt, ähm, wenn ich so, wenn ich das Leben, wenn du so ein klassisches Leben lebst, wie es die meisten Angestellten, mittlerweile gibt es ja auch Remote-Angestellte und alles, aber die meisten so in der klassischen Arbeitswelt machen, ähm, da ist immer alles so vorgegeben, da ist da ist der Pfad schon so klar. Und ähm, auch wenn ich eigentlich ein großer Freund von Routinen bin, ich mag die Routinen aber immer nur so im Kleinen, ich mag es aber total, nicht zu wissen, was nächstes Jahr ist. Ich weiß jetzt nicht, wie mein Leben in einem Jahr aussehen wird. Und die Bandbreite der Möglichkeiten ist wahrscheinlich viel größer als bei anderen Leuten. Und das finde ich eigentlich das Geilste. Das brauche ich auch echt.
0: Welche Tools nutzt du am meisten dann zur Selbstorganisation? Weil ich fand, das war, ist ja auch was Schwieriges, sich selbst dann so immer zu managen. Hast du da irgendwelche Programme, die du benutzt?
1: <lacht> ich bin erstmal von der Grundausstattung her chaot. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich tue mich mit Tools immer eher schwer, aber klar, wir haben jetzt natürlich auch ein Team, da muss man auch Tools nutzen, ähm, da haben wir Sachen von Notion äh, bis äh, Trello, alles mögliche im Einsatz, aber ich persönlich arbeite total gerne noch äh, mit meinem Notizheft ähm, und kann da jetzt so auf, auf Ebene der Tools gar nicht so viel raushauen, weil da wahrscheinlich viele Leute mir ähm, deutlich voraus sind. Also ich habe, mein Notizheft ist heilig für mich, da kommt alles rein und das organisiert mein Leben und dann alles andere, was irgendwie auf ähm, Online-Tools beruht, das ist dann eher für die Zusammenarbeit im Team, weil klar, im Team musste dann irgendwie auch, musste halt auch dein Trello-Board pflegen, damit die anderen auch sehen, was, was du machst. Du musst äh, deinen dein Content-Kalender in Notion updaten, weil es da einfach um die Zusammenarbeit geht. Aber ja, wenn ich morgens anfange zu arbeiten, dann ist meine To-Do-Liste tatsächlich auf Papier und ich liebe es auch, dann Punkte mit einem Stift durchzustreichen.
0: Ah, wie cool. Ich, ich muss nämlich nur deswegen nachfragen, weil ich mich davon auch manchmal habe packen lassen. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie viele Produktivitäts-, Organisations- und was weiß ich, Videos, Bilder, second brain and notion videos ich angeschaut habe jetzt schon in den letzten Jahren. Und irgendwann ist dann bei mir auch mal so der Switch gekommen, weil ich habe immer wieder und noch das Produktivitätsvideo und das und das. Und dachte immer so, ah ja, das zeigt mir den finalen Tipp. Und am Ende habe ich dann mal so überlegt, warte mal, in der Schule, da hast du so viele verschiedene Fächer organisiert, und lass es Studium sein. Ähm, da hattest du irgendwie deine Freizeit organisiert, deine Hobbys, deine AKs und was weiß ich. Und da hast du das auch alles von bekommen, diese ganzen nervigen Hausaufgaben, was du wann lernen musst. Das ging alles in einem einfachen Kalender, also einfach so in meinem Hausaufgabenheft und da wusste ich eigentlich schon, wie ich mich so organisieren muss und das war für mich dann irgendwann auch so voll das gute Learning, dass ich so dachte, okay, ich brauche gar nicht immer für alles, mir immer 100 Videos anzuschauen, voll vieles kann man auch einfach schon, man denkt nur immer, ähm, hinter dem nächsten Video wartet noch eine bessere Antwort und manche sind auch echt cool, also ich, ich nutze auch Notion, Ist halt nicht so perfekt wie diese Leute in den Videos, aber da hat eben immer dann auch so für sich so ein Mittelmaß zu finden und eben seine Balance quasi... Zu sagen, okay, ich kann mir ein paar Tipps abholen, aber ich lasse mich jetzt nicht so übermannen von diesen ganzen Tipps, dass ich so selber irgendwie ganz vergesse, dass ja eigentlich einfach Stift und Zettel manchmal schon reicht, um sich irgendwie den Tag zu strukturieren.
1: Da habe ich ein total geiles Buch zugelesen vor ein paar Monaten, das ich schon ganz vielen Leuten empfohlen habe und das für mich echt ein Eye-Opener war, von Oliver Bergman, 4.000 Weeks oder mhm. 4.000 Wochen. Da geht es äh, im Großen darum, dass er erzählt, dass er schon auch in seinem Leben, so wie du es beschreibst, ganz viele produktivitäts ausprobiert hat und am Ende zu dem Schluss gekommen ist, dass das alles Murks ist und ähm, dass man einfach, also ich vereinfache jetzt seine Aussagen in dem Buch stark, aber ähm, dass man ein Stück weit auch einfach das Chaos akzeptieren muss, dass man so diesen Punkt der perfekten Ordnung nie erreichen wird. Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch, dann wieder ganz cool bei Notion, wenn man es mal auf ein Tool überträgt, weil du Notion ja ständig weiterentwickeln kannst und man muss eigentlich bei Notion, finde ich, gar nicht so das perfekte Setup sich herstellen, weil man es ja quasi on the go ständig wieder umbauen kann und man muss einfach nur vom Mindset damit klarkommen, dass es ein bisschen chaotisch sein kann, Hauptsache es funktioniert. Genauso wie du auch das mit deiner Schulzeit beschreibst, geht mir genauso. Solange man die Infos irgendwo sammelt, ähm, ich glaube, es geht da ganz stark darum, nicht immer zu denken, irgendwann habe ich das perfekte System. Weil wenn man erkennt, der, Mon der Moment kommt nie, dann kann man so ein leichtes Chaos auch akzeptieren. Hauptsache, es funktioniert.
0: Stimmt, das ist voll der gute Tipp. Also das Buch werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Weil bei mir ist es echt, also ich hatte auch, als ich dann eben Notion entdeckt hatte, ich war dann so richtig überfordert fast oder halt so beflügelt von dem Gedanken, mir dann da drei Stunden Tutorials zu so anzuschauen, wie ich das so perfekt einrichte, bis ich irgendwann da gar nicht mehr hinterhergekommen bin und dachte, oh Gott, ich verbringe jetzt gerade hier mehr Zeit mit der Einrichtung von meinem Tool, was mir helfen soll, als mit meiner eigentlichen Arbeit. <lacht> und, ja. und dann dachte ich so, okay, hier läuft irgendwas falsch. Ich muss jetzt einfach das ganz easy starten und es wird schon. Aber ja, das ist aber immer wieder was, wo man sich dann halt auch wieder bremsen muss, weil man eben total oft nicht so voll perfekt ist und dann aber nicht anfängt, also so dann nicht startet. Hast du da noch so einen Tipp, wie man das irgendwie ja, schneller überwinden kann? So diese Angst, was Neues zu starten, beziehungsweise auch, wenn jetzt gerade Leute zuhören, die jetzt so ein bisschen davon angefixt sind und irgendwie sagen, boah krass, ich will auch so ein bisschen mehr online was machen und unterwegs sein, wie man da starten
1: kann. Ja, das ist echt eine gute Sache. Das ist ja letztendlich auch eine Form von Prokrastination, dass man da so Sachen ewig vorbereitet eine, eine Lieblingssache für mich, äh, um zu prokrastinieren, ist Reiseplanung. Ähm, klar, muss man auch machen, wenn man reisen will, aber ich kann da, ey, ich habe irgendwie eine To-Do-Liste mit zehn Punkten und ich fange an, irgendwie Flüge zu recherchieren. Das ist absolute Prokrastination. Aber ähm, ich äh, würde sagen, das klingt jetzt nicht äh, wie die, der spannendste Tipp, aber es ist sehr einfach, aber viel öfters auch mal einfach äh, in die Vogelperspektive gehen und sich selbst hinterfragen, ähm, ob das, was man da gerade so macht, echt sinnvoll ist. Und je öfter man das macht, desto mehr zur Routine wird es ja auch, nochmal zwei Schritte zurückzugehen und sich da zu hinterfragen. Das hilft mir ganz oft bei äh, Aufgaben, wenn ich ein neues Projekt angehe ähm, und ich überlege, was muss ich tun? Okay, klar, ich muss unter anderem auch eine Webseite bauen für dieses Projekt vermeintlich. So, jetzt kann man natürlich da äh, super perfektionistisch werden. Muss ich dann natürlich überlegen, wie viel... Wie, wie wichtig ist es, dass das Design direkt perfekt ist, wie wichtig ist, dass meine CI direkt perfekt ist. So Und dann aber im Prozess auch immer nochmal wieder zwei Schritte zurück machen und denken, ey, ist das jetzt vom Zeitaufwand für das, was ich am Anfang erstmal erreichen will, überhaupt noch ähm, relevant. Und da habe ich mal einen ganz schönen Tipp ähm, bekommen, Es war, glaube ich, auch in einem Buch, ich weiß nicht mehr welches, wenn du als Solopreneur unterwegs bist, dann bist du ja quasi Chef und Angestellter zugleich, also du musst irgendwie planen, aber auch ausführen und das bewusst so im Kopf da so einen Hebel umzuschalten zwischen Planer und Ausführer, das ist ja letztendlich genauso, dass du quasi als der Planer dich immer wieder hinterfragst, bin ich effizient oder mache ich hier gerade einen Murks oder bin ich zu perfektionistisch und dann gehst du wieder meinetwegen für einen ganzen Arbeitstag in den Ausführermodus und rockst die Sache einfach nur runter, Hauptsache man schaltet da ab und zu mal hin und her.
0: Ja, das stimmt. Hast du manchmal Angst dann vor der Zukunft? Also, Weil ich meine, das, was ja viele Leute in diesem Corporate-Life eben lieben oder was dann da eben so das Normale ist, dass du halt weißt, hey, ich krieg jeden Monat das und das Gehalt und irgendwie ich weiß genau, wie es abläuft. Jetzt hast du vorher natürlich schon gesagt, hey, du findest voll cool, dass du nicht weißt, was nächstes Jahr ist. Aber gibt es auch mal die Momente, wo du denkst, ah oh, fuck, ich weiß nicht, was nächste Woche ist?
1: <lacht> ja, das ist... Ähm Klar, das ist auch ein, äh, ein Thema, wo ich immer mal wieder mit Leuten drüber spreche. Und ich kenne auch viele Freunde, die jetzt schon einige Jahre ähm, unterwegs sind, auch sehr erfolgreich unterwegs sind, eigentlich so, man würde sagen, finanziell sehr erfolgreich. Ähm, da gibt es auch Leute, die haben noch äh, diese Ängste und es gibt Leute, die haben die irgendwie nicht. Und ich habe auch für mich noch nicht so komplett herausgefunden, woran es liegt. Ich glaube, ein Stück weit kann man es vielleicht darüber erklären, ähm, kommt jetzt auch wieder aus dem Buch, das ich gerade gelesen habe, zum Thema Ängste, so, auch super spannend, dass, ähm, dass auch vielen Menschen schon von vornherein in die Wiege gelegt ist, wie sehr sie äh, da, ähm, wie ängstlich sie in ihrem Leben sind. Ähm, ich gehöre, glaube ich, eher zu den Menschen, die relativ ängstlich sind, aber immer wieder versuchen, die Grenzen da zu pushen. Das heißt, ähm, ich bin auf der einen Seite ängstlich, ich habe auch oft Verlustängste, ähm, aber... Versuche die Sache ständig so wieder auszureizen. Das heißt, das führt dann natürlich zu so Sachen wie, ich stecke gerade unglaublich viel, ähm, ja, den Großteil meines Geldes eigentlich hier in Hausbau in Chiang Mai, äh, in einem fremden Land, das ich zwar mittlerweile ganz gut kenne, aber trotzdem ist es fremd. Ähm, so, und dann gibt's, und ich finde das ist total geil. Ich war gerade noch auf der Baustelle, ich äh, bin total begeistert von dem, was wir da tun gerade, aber wenn es dann irgendwie dunkel wird und ich liege irgendwie 10 Uhr abends allein im Bett und ähm, dann kommen auch die Momente. Shit, äh, du hast jetzt irgendwie deine ganzen Rücklagen da in so ein so so Haus in einem fremden Land geballert und was ist, wenn jetzt was passiert und dann fängst du wieder von vorne an und dann geht das Karussell ab und dann springt man von Angst zu Angst zu Angst und ähm, wenn da jemand irgendwie äh, noch den Weg raus weiß, äh, soll er sich bitte bei mir melden? <lacht> <lacht> Aber ein das Stück weit vielleicht auch, auch akzeptieren. Ehrlich vielleicht auch ein Stück ja, weit einfach akzeptieren, dass man, dass man, dass Angst letztendlich ja auch uns beschützen will und da muss man einfach auch mal dadurch, dass man abends sich mal ein bisschen äh, Gedanken macht.
0: Vermisst du dann eigentlich manchmal Deutschland oder deine Freunde hier? Also wenn du jetzt ein, so viel immer auf einem anderen Kontinent bist?
1: Ja, ist gerade bei mir so ein ähm, tatsächlich so, eine, äh, so ein Wendepunkt könnte man fast sagen. Ich lebe jetzt seit ähm, ja, im Grunde seit sechs Jahren weitestgehend hier in Chiang Mai und habe ja auch viele Freunde und fühle mich hier sehr wohl, aber ähm, ich habe jetzt auch ein paar gute Gründe, ähm, warum ich wieder mehr in Europa sein will und ich denke auch, dass ich das ab nächstes Jahr, ja so von, im Moment ist es eher so 80-20 und ich denke mal, nächstes Jahr wird es eher so 50-50 oder sogar eher wieder mehr in Europa wird sich aber noch ein bisschen einpendeln jetzt, deswegen ist das nächste Jahr auch so unklar. Aber das meinte ich auch eben mit, man kann bei diesem Lebensstil natürlich sich auch immer an die neuen Gegebenheiten anpassen. Was jetzt bei mir zum Beispiel ist, ähm, ein Partner in Europa, ähm, dann bin ich ähm, auch Vater geworden, allerdings ähm, in der Regenbogenkonstellation, wo ich jetzt nicht der Erziehungsberechtigte bin, aber trotzdem will ich auch viel dort sein natürlich. Mhm. Ähm, und das sind so die Gründe, die mich jetzt gerade wieder mehr nach Deutschland ziehen, ähm, Freunde auch ein Stück weit, wobei ich sagen muss, ein Großteil meiner Freunde aus dem deutschsprachigen Bereich sind mittlerweile auch ähnlich unterwegs wie ich vom Lebensstil her. Hat sich über die Zeit einfach so ergeben, was dann natürlich auch dazu führt, dass man die trotzdem irgendwie auch immer mal sieht.
0: Ja, Ach, wie schön, das, also, dass du das dann irgendwie so quasi auf der Welt einfach dann auch verteilt hast oder eben dann da auch so ein freies Leben führen kannst. Also ich finde es total beeindruckend. <lacht> Bei uns steht es ja noch so ein bisschen an. Wie gesagt, wir sind durch Corona so ein bisschen sesshafter geworden, ähm, weil wir eigentlich da damals nach Frankreich irgendwie erstmal eine Zeit lang ziehen wollten und waren die Grenzen irgendwie geschlossen und dann war Corona und dann dachten wir so, ja, okay, dann bleiben wir erstmal hier. Und auf einmal habe ich dann aber auch gemerkt irgendwie, dass man sich überall schön machen kann, ähm, weil es dann auch irgendwie total angenehm war, mit einfach den ganzen Freunden irgendwie auch mal so eine Verbindlichkeit wieder aufzubauen. Weil ich hatte gemerkt, ich war super unverbindlich in der Zeit davor, wo ich irgendwie die ganze Zeit nur am Reisen war, weil ich ja nie wusste, ach ja, bin ich mal da, bin ich nicht da, keine Ahnung. Ich war in keinem Sportverein mehr, habe immer nur so selber so den Sport gemacht und jetzt auf einmal wieder Tennis zu spielen, Ropeskipping zu machen, irgendwie einfach so verbindlich bei Sachen dabei zu sein, macht auch mal wieder Spaß. Cool. Aber das, was ich eben bei euch so von der Idee her so cool finde, ist einfach zu sagen, ähm, ja, mal anders darüber nachzudenken, wie könnte man noch sein Geld verdienen? Und es geht ja auch für Angestellte, jetzt durch Corona ja noch mehr, irgendwie, dass man so ortsunabhängig oder digital oder Homeoffice-mäßig arbeiten kann und dann halt schaut, wo würde man das gerne machen? Kann man auch ab und zu mal ausbrechen? Kann man woanders hin? Und da finde ich, da zeigt ja, dann, also ich Unsere Zuhörer schaut dann mal auf Citizen Circle, weil da gibt es ja auch ganz viel irgendwie Inspiration, Anregung und vor allem Gleichgesinnte.
1: Voll. Schön, was du sagst, dass du auch ähm, dir deine dein dein Wohlfühl ja zu Hause dir die Sache so zurecht machen kannst. Und das denke ich total auch. Ähm, und ich glaube deswegen auch, äh, kein Leben ist ja irgendwie da so linear, sondern man probiert sich aus, man verändert sich auch ein bisschen. Ich merke das auch, dass ich zunehmend so ein Bedürfnis habe, nicht Ich will jetzt nicht sagen zu setteln, aber da zumindest wieder ähm, so ein paar Anker zu werfen und deswegen kann ich das sehr nachvollziehen, dass du das auch für dich ähm, als sehr schön empfunden hast. Vielleicht geht es ja dann bei euch genau in die andere Richtung, dass ihr zumindest ein Stück weit die Reiselust wieder für euch entdeckt, aber ähm, in welchem Maße man das dann für sich umsetzt, ist ja total flexibel, ne?
0: Ja, absolut. Also wir haben uns jetzt ein Wohnmobil ertauscht letztens. Und das äh, sind wir gerade dabei, fertig zu machen, weil da noch so ein bisschen was dran gemacht werden muss. Das ist irgendwie so ein Mobil von 1990. Und da hat mich aber die Reiselust mal wieder sowas von gepackt. Also <lacht> als ich das wieder gesehen hatte, ich dachte mir nur so, oh Gott, ich will nur noch in diesem Wohnmobil leben. Nein, ähm, jetzt haben wir zwar hier gerade eine schöne Wohnung und alles und einen Laden. Aber ich äh, ich habe schon wieder Lust und auch wieder neue Ideen. Und das finde ich aber eben auch so schön an diesem also ich kann mir das ja auch alles so frei ja zusammenstellen. Ich habe noch nie fest angestellt gearbeitet. Seit ich mein Studium fertig gemacht habe, war ich selbstständig. Und irgendwie, ja, das ist für mich auch das Schönste zu wissen. Also bei all den Ängsten, die man auch immer mal zwischendurch hat, einfach zu wissen, hey, ich kann mir das so gestalten. Und wenn ich jetzt wieder Bock habe, viel mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, dann bin ich das auch. Und dann überlege ich, wie ich quasi online was machen kann. Also wir haben ganz viele Webseiten gebastelt für Leute, dann gibt es so viele Online-Kurse. So, Ich habe mir jetzt schon überlegt, dass, dass ich einfach noch mehr programmieren lernen möchte zum Beispiel. Und dann kann man das einfach machen. Und das finde ich irgendwie so schön, auch jetzt an alle Leute nochmal mitzugeben. Es gibt so viele Dinge, die man sich im Internet aktuell selbst beibringen kann, die einem dazu verhelfen, an ein bisschen Geld schon zu kommen, dass man vielleicht ein bisschen öfter unterwegs sein kann.
1: Voll. Voll.
0: Ja, aber schön. Was ist dann dein nächster Reiseplan? Wir sind nämlich schon fast am Ende unserer Zeit. Aber sag doch noch gerne, wo es als nächstes für dich hingeht.
1: Ja, tatsächlich ähm, gibt es gar nicht mehr so viele Reisen bei mir, sondern ich bin echt nur noch so ein Pendler zwischen zwei, drei festen Orten und ich bin jetzt erstmal noch zwei Monate hier in Chiang Mai, ähm, auch um unsere Baustelle äh, im Blick zu haben. Mhm. Es macht gerade unglaublich viel Spaß, da auch ähm, so mal was nicht am Rechner zu machen. Und äh, dann in zwei Monaten geht es wieder für ein paar Monate ähm, nach Europa, nach England tatsächlich. Und dann gibt es noch einen kleinen Workshop, den ich dann in Portugal gebe. Und ja, so ist meine Reiselust im Moment gar nicht so groß, sondern äh, eher so ein Pendelbetrieb.
0: Aber das ist bestimmt auch spannend, in Chiang Mai einen Hausbau zu machen, oder? Da muss man sich auch ein bisschen umstellen, als wie das wahrscheinlich in Deutschland teilweise läuft, oder?
1: Voll, voll. Aber das, äh, was ich daran liebe... Ähm ist, dass man hier viel mehr machen kann, was bei uns gar nicht geht. So, du kannst halt, ähm, du hast nicht so viele rechtliche Vorgaben, die du einhalten musst. Ähm, das kann man natürlich auch negativ sehen, aber positiv betrachtet kannst du dich noch ein bisschen kreativer austoben. Und das machen wir gerade auch ordentlich. <lacht>
0: Oh, also ich glaube, ich muss auch immer mal nach Chiang Mai. Ich habe das so oft bei allen digitalen Nomaden gehört. Ich glaube, das ist ja so richtig der Hotspot dafür. Okay. <lacht> muss ich echt auch mal hin. Ich war bis jetzt immer nur auf Bali, weil ich dort eine Zeit lang studiert hatte. Aber da muss ich jetzt mal du neu auch ein schöner Auto Ort zum studieren. studieren. Ja, total, ey. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, es wird ja immer so gelacht und so, ha, so ein Urlaubssemester. Ich habe nirgends so viel gelernt wie auf Bali, also weil das war für mich die erste weite Auslandsreise und das erste Mal so weit weg von zu Hause und dann hat trotzdem ich war davon noch nie auf einem anderen Kontinent ähm, und dann irgendwie ja halt so ein Kulturschock und wenn man dort lebt an solchen Orten das ist es auch finde ich immer noch mal was anderes als wenn man halt nur zwei Wochen Urlaub in einem Luxushotel dort macht und sich halt überall hinfahren lässt, weil wenn man dann dort lebt und sich um alles selber kümmern muss dann mit dem Roller die ganze Zeit unterwegs ist da kommen ganz andere Aufgaben auf einen zu und ich musste mich um so viel Zeug kümmern also danach war mein Erasmus-Semester in Frankreich irgendwie ein Witz dagegen. Also da war ich schon so geübt in Troubleshooting und keine Ahnung was. Wir hatten da wirklich also so viele Sachen und auch so viele Krankheiten. Ich hatte das dengue und all so ein Zeug ey. und immer Wunden, die sich entzündet haben. Also das war traumhaft dort, aber es waren auch viele Sachen, mit denen man klarkommen musste. Aber das ist ja auch immer das Spannende quasi.
1: Ja, Das ist, was man durchaus auch mal... Ähm den Leuten sagen muss, dass man nur, weil es ein Urlaubsort ist, kann es trotzdem auch ein cooler Ort sein, um ein ernsthaftes Studium zu machen. Ne? Voll.
0: Also wir mussten damals, hatten wir auch Anwesenheitspflicht und ich war tatsächlich in dem Semester häufiger in der Uni als zu Hause. Und ich fand die Themen auch super interessant. Das war Leadership und Entrepreneurship. Und irgendwie wurde es einem richtig schön vermittelt. Also ich mochte es total gerne. Der Workload war nicht ganz so krass wie in Deutschland. Die Klausuren waren natürlich auch nicht ganz so schwer. Also nicht so schwer. Das waren so Open-Book-Klausuren. Aber dafür fand ich es irgendwie von den Inhalten, man wurde halt nicht so zugeballert, so zu Hause, ich habe das einfach nur noch in mich reingelernt, irgendwie diese tausend Seiten und ähm, dort war das Anwendungsbasierte, die Fragen waren auch eher darauf abgezielt, dass man eben was schreibt, weil es waren ja eben Open-Book-Klausuren, man muss nicht alles auswendig gelernt haben, aber ja, also ich habe in dem Semester super viel gelernt, persönlich und ja, bessere Sachen habe ich jetzt zu Hause, würde ich jetzt sagen, im Studium auch nicht gelernt. Also für mich die coolsten Sachen, die ich gelernt habe, waren wirklich alles Sachen, die ich mir online im Laufe der Zeit selber beigebracht habe. Ja. Und das dann auch eben darauf optimieren konnte, wie ich mein Leben führen möchte. Genau. <lacht> cool. Ja, schön. Dann, ähm, ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr ist es bei euch eigentlich?
1: Ähm, fünf Stunden später als bei dir.
0: Ah, okay. Dann, ja, dann so Mittagszeit. Genau. <lacht>
1: Mach Stulle.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich frühstücke jetzt auch. Ich habe heute früh das Frühstück noch weggelassen. <lacht> ja, dann freut es mich total, dass wir uns gehört haben. Echt, Ich bin sehr dankbar für das Gespräch. Ich fand, du hattest total schöne... Worte, Worte dafür oder Sätze dafür gefunden für dieses ganze Thema, was mich seit Jahren so fasziniert. Du bist da wirklich auch so ein Vorbild für uns, weil Alex und ich schon auch gerne wieder mehr unterwegs sein wollen, aber wir haben, finde ich, das heute auch richtig gut dargestellt, ähm, ja, diese Balance quasi zu finden und dass man sich auch, wenn man, also dass man nicht immer nur irgendwo die ganze Zeit unterwegs sein muss, sondern eben sich auch an einem Ort es schön machen kann und das machst du jetzt auch mit deinem Hausbau. Bin ich auch interessiert, kann man da was online sehen? Bist du auch selber? Also können dir die Leute folgen? Hast du deine Social-Media-Channels, die du preisgeben möchtest?
1: <lacht> ja gerne. Also äh, mein privater äh, Instagram-Account ist Tim Shimoy zusammengeschrieben. Aber wir haben sogar auch für unseren Hausbau schon einen Account. Und zwar ist das Ban Das ist b a a n N-U-E-N-G. Und da kann man uns äh, so, kann man sozusagen die Baustelle live verfolgen.
0: Ach, wie cool, perfekt. Dann können das die Leute sich anschauen und ich auch direkt. Und ich schreibe es natürlich auch in die Show Notes, auch alle anderen sagen, Ich gehe später nochmal die Folge durch und schreibe so die wichtigsten Links noch in die Show Notes rein.
1: Cool. Vielen Dank für die schönen Fragen. Hat echt Spaß gemacht. Und ja,
0: ich fand es auch total schön. Ähm, genau, ich glaube, wenn du jetzt noch was Letztes zu sagen hast, vielleicht an die Zuhörer.
1: Vielleicht cool. ähm, hören wir uns nochmal in ähm, ein, zwei Jahren, wenn ich auch auch zum Thema Surfen was erzählen kann. Mal schauen. Ich setze es mir mal als Ziel.
0: Das sind gute letzte Worte, genau. Normalerweise versuche ich nämlich immer, jeden Menschen irgendwann noch zu erzählen, wie toll Kiten ist, aber das lasse ich jetzt heute mal weg. Du kann, kennst bestimmt genug Leute, die dir das erzählen. Ich
1: bin schon überzeugt, ich muss es nur einfach tun. Ja.
0: Okay, voll cool. Dann, äh, ja, wenn du da Fragen hast, äh, Alex ich sind auch Kitelehrer und alles und Cool. Bei uns, also Kiten ist so unsere größte Liebe.
1: Ja, <lacht> da cool, damit sage ich Bescheid, wenn Fragen kommen.
0: Voll cool. Ja, dann, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und echt vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und für diese wertvollen Einblicke.
1: Ja, danke dir. War echt cool und hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein Gegeninterview.
0: Yay. <lacht> Ciao. Ciao.